0: Привет. Ты слушаешь подкаст об эмиграции «Как дома?». Я его ведущая Даша. Сегодня у меня в гостях известный израильский телеграм-блогер Леонид Голденберг. Леоня, привет. Привет. Слушай, я думаю, что будет очень круто. Мне кажется, даже необходимо, чтобы ты сам представил себя и, может, в двух словах рассказал о своих самых важных на данный момент проектах.
1: Окей, меня зовут э, Лёня Голденберг. Я переехал в Израиль в 2019 году. До этого я сюда приезжал наездами к родне. У меня тут очень много семьи, скажем так, живет. Я закончил Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина по специальности химическая технология и экология. В Израиле я занимаюсь тем, что добываю газ. Я нефтяник. И я пишу. Я люблю очень много писать, я с детства этим занимаюсь. С детства я занимаюсь какими-либо театральными деятельностями, социальными активностями, я занимаюсь организационной деятельностью. В целом, я не знаю, зачем я поступал на инженера. Надо было поступать в какое-то другое учебное заведение, связанное с соц политической активностью, не знаю, как это называется, гуманитарным короче. Но когда я рос, понятие гуманитарий было оскорблением.
0: Еще и... спасибо, очень приятно. Я,
1: я искренне считаю, что это не оскорбление, я считаю, что соцгуманитарные образование, и науки гораздо более нужнее, чем инженерные, и они более сложные, и они, должны, и они в, целом, в целом, если правильно себя найти, они гораздо больше оплачиваются, чем инженерной специальности. Я искренне так считаю. У меня есть личные примеры людей, которые соцгуманитарным направлением отлично зарабатывают. Просто суперски. Владелец какой-нибудь нефтегазовой компании, к примеру. Или гендиректор ее. Чаще всего это человек с социально-гуманитарным образованием. Это либо юрист бывший, либо переводчик, либо филолог, либо еще что-то, потому что... Именно в социальном гуманитарном образовании тебя учат общаться с различными людьми и пользоваться речью. Работать с людьми сложнее, чем работать с машинами. Ребят, те, у кого соцгум-образование, не грустите, оно офигенное, блин, и классное. А те, кто вам вдолбили голову, что это оскорбление, это есть технари, а есть гуманитария, это полная лажа, короче.
0: Мне уже нравится выпуск этого подкаста, потому что в прошлом выпуске я официально заявила, что у нас подкаст с классовой ненавистью ко всем айтишникам, которым так легко по эмиграции найти новую работу. Ну, нет, я, конечно, шучу никакой ненависти.
1: Вот одна из моих деятельностей это мой телеграм-канал, который называется «Голденберг говорит. А не Гольденберг говорит. Там, там нет мягкого знака, его просто нету. Там я пишу всякие социально интересные штуки.
0: Я, кстати, наверное, в первую очередь тебя знаю именно как блогера, вот, и как хозяина ведущего телеграм-канала Голденберг говорит без мягкого знака. И это такой, как бы, политически ориентированный социальный канал. Но сегодня я, наверное, хотела бы поговорить с тобой в первую очередь, там, не про политику, потому что про это можно почитать. И про это ты и так много говоришь. А про твой личный опыт вообще адаптации в Израиле и, наверное, первый, возможно, немного банальный вопрос. Почему ты вообще принял решение переезжать в Израиль, да еще в 2019 году, до, так сказать, всего общего исхода?
1: Смотри, я знал, что я перееду в Израиль в целом, потому что я в Израиле, как я уже сказал раньше, был всегда наездом без Первый раз я побывал в Израиле в 2008 году, когда была российско-грузинская война. И я, получается, побывал в там 2008 году. У меня тут живет семья. У меня вот есть на иврите понятие «мешпахак дола» и есть, э, есть «мешпахак тана». Для тех, кто тебя слушает из России, это большая семья, маленькая семья, скажем так. У меня тут как такая есть семья. Так и такая есть семья. Я знал, что приеду сюда, но я не знал, когда. И когда я перехал в Москву в свое время, в 2014 году, я родился в городе Саратове, тоже крупный город, но полная дыра, конечно. Я переехал в Москву, отучился там в университете, и я прям был заряжен Вот этого, я проникся Москва, лучший город мира, Собакин просто лучший человек на земле, все, вперед. И для отрезвления, и для того, чтобы вдохнуть, скажем так, пороха моей реальной профессии, я уехал в Сибирь после вот университета. Город Абакан. Это республика Какасия, Это недалеко от Монголии. Я думаю, что люди сейчас полезут в Google и будут... Такой город есть. Вот. Да, такой город есть. И это очень быстро отразляет. Прям мгновенно. Просто вот прям такая плюха была. Это, наверное, первое место в мире, в котором я бывало, Пока что единственное, где... К сожалению, это не оскорбление жителям Хакасии, там, Сибири, еще что-то. Это трагедия, это безумная трагедия. Люди не умеют мечтать. То есть их жизнь, это реально, я видел людей, у которых жизнь это затяжной прыжок из пизды в могилу. Прям вот настолько все очень плохо. Это очень быстро отрезляет, у тебя слетает вот эти вот «Москва, лучший город мира, сервис ебать». Это у тебя быстро слетает. И я уже через какое-то время был на конческой проверке. И, собственно, переезжал сюда. Почему? Потому что... Сейчас будет очень пафосный ответ. Почему я переехал в Израиль? Потому что еврей. Все. То есть такая история. Я приверженец идеи того, что еврей может быть свободным только в Израиле. Евреям быть за границей прикольно, потому что там вот это чувство единения в диаспоре, то, что когда вы там отдельно от всех, это очень прикольно. Плюс, скажу так, это очень круто работает на дейтинге. Очень круто. Типа, в России так вообще просто бешено работаю за границей тоже, в других странах. Но, скажем так, в Израиле ты не ощущаешь проблем антисемитизма. Сейчас все-таки, о, они что есть? Да, есть.
0: Ты знаешь, я планировала задать этот вопрос позже, но задам его сейчас. В Израиле, ну, это я рассказываю для тех, кто, может быть, не в курсе, можно приехать там, получить гражданство, сделать репатриацию двумя способами. Это либо если ты сам являешься евреем или еврейкой, либо если у тебя есть еврейские корни. И вот, например... Я сделала репатриацию, потому что мой дедушка еврей, и по еврейским религиозным законам Галахе я не считаюсь тут еврейкой. И мне до сих пор очень сложно вообще с вот этой какой-то идентификацией, потому что в России принадлежность к еврейской культуре, она как бы была для меня важна, не основополагающая в моей жизни, далеко нет, но она была для меня важна, потому что мой дедушка был как бы вообще моим, наверное, самым близким другом. И он мне очень много всего рассказывал про свою семью, про то, как они жили в Гомеле, какие у них были традиции и все такое. И даже у нас ходила байка дома, что когда мой дедушка привел домой, как бы мою бабушку, моя бабушка русская, там в семье все были в шоке. А мой дедушка говорил, что вот она выбрала еврейского мальчика. Вот и они прожили, как бы, вместе очень много лет, и такой любви, я, честно говоря, еще пока не видела. Но к чему вся эта долгая-долгая преамбула? То, что когда я хожу Например, тиндер-дейты в Израиле. Второй или третий вопрос, который мне спрашивают молодые люди, еврейка я или нет? Ну, то есть, еврейка моя мама или нет? И когда я говорю, что как бы нет, отношение ко мне просто сразу меняется. Я прям это вижу и чувствую. И поэтому мне пока что довольно сложно вот с какой-то своей самоидентификацией. И еще я сейчас живу в Иерусалиме, а это очень религиозный город, где очень там важны вот эти вот все правила Галахи, еще что-то. И даже среди репатриантов, там я вот сейчас живу в общежитии с ребятами из Франции, из Америки, те, кто религиозны. У нас была ситуация, когда мы пили все вино, и мальчик протягивает вино религиозному молодому человеку из Франции, и молодой человек из Франции спрашивает его, типа, а ты еврей? Он говорит, нет, у меня там папа еврей. Такой, я не буду пить твое вино. И, конечно, в такие моменты я немного пребываю типа, в шоке. У тебя были какие-то такие моменты?
1: Смотри, этот момент мне очень хорошо обозначил знакомый дядька. Mm-hmm. Очень прикольно. Он из Крыма. Он вообще из общины крымчаков. Их там единица. Это очень интересно, вообще еврейская община в времени время была. И у них там осталось после, скажем так, до мировой до Шоа, до катастрофы, И было 10 тысяч человек. После них осталось тысячи человек. То есть они там прямо их единица. И он из этой общины. И у него, получается, мама еврейка, папа у него крымчанин, в тот момент советский человек, украинец. Он очень долго ломался над вопросом, ходить ли на свидание с еврейками или с не- нееврейками ходить. Он для себя позначил следующее, что у него есть два наследия прошлого. Есть наследие его отца, культура его отца – а есть наследие культуры его матери. И он выбирает, какую из них он продолжает, а какую он зарывает в землю. То есть он ее помнит, хорошо относится, но она. Все, ее нету. И он выбрал наследие матери. И он очень четко, девушкам, давал понять, что ли, либо еврей, либо гирд. К например, это важно. Я отношусь плохо к тем парням в Израиле, которые, окей, будем говорить прямо, несколько месяцев потрахают девушку, а потом через несколько месяцев говорят: слушай, как бы, я у тебя пиздец, как люблю, все классно, круто, но вот у меня тут семья, они вот против. блять братан, то есть два месяца назад цвет не смущало, а тут цвета резко начинает смущать. Я очень нормально отношусь к людям, которые на берегу проставляют все четко понять. Это знаешь как? Тебя не смущает же, там, например, люди, которых, примеру фильтр стоит, там, кто-то любит людей потолще, кто-то похудее кто-то повыше, кто-то пониже, а тут как бы вот такой момент. И тут вопрос именно стоит больше культурная история. Причем у евреев есть же такой момент, как Гиюр, причем разнообразнейший, и я у других национальностей не видел, что ты можешь прийти и стать, например, кемкой. А у нас такое возможно.
0: Ну, насколько я знаю, все равно это такой дискуссионный вопрос, потому что там реформистский Гиюр мало где признается.
1: А, реформистский Гиюр, слушай, я абсолютно нормально например, отношусь к реформистскому геюру. К консервативному, к любому геюру нормально отношусь. Есть люди, которые тебе расскажут, что у реформистов там уже через три поколения дети не становятся не, уже не евреи, в том плане, что они там не нерелигиозны. Окей, я нерелигиозный, я что после этого теперь не еврей, чуваки? Все. Я абсолютно нормально отношусь с реформистом и консерватором, и ортодоксом, но когда человек... Кейс, когда ты рассказал, что мальчик не взял в руки вино, или там, к примеру, я общаюсь только с евреями, а с неевреями не общаюсь, но чувак, ты зигуешь. Это натуральное зигование. другой кейс – это не зигование. К примеру, у меня есть девочка знакомая, ее зовут Вика. Она в свое время написала, что ей важно выйти замуж за человека еврейской культуры. То есть за еврея. Ее там чуть ли не нацистское за это назвали. А ей очень важно было, что ну, чуваку не надо объяснить разницу между холокостом и хумусом, к примеру. Или чтобы у нее дома праздновалось не Рождество, а, блин, Ханука. То есть, ну, это как бы, ну, вот такие моменты. И это принципиально, блин, важно. То есть, она говорит, я не хочу себя видеть дома елку. Ну, не потому что я ее не люблю или считаю, что люди, которые празднуют там Рождество, это там твари, они должны гореть и всех убить вырезать. А просто потому что, ну, это не мой праздник, это не праздник моей культуры. Ну, я не хочу праздновать. Просто, типа, просто не хочу. Зачем вы меня заставляете это делать? Вот и все. И она хотела, чтобы ее муж тоже был таких взглядов.
0: Но лично у тебя не было никакого внутреннего конфликта, ведь, ну, и насколько я понимаю, ты тоже как по закону возвращения да, вернулся?
1: А, я еврей. Ну да.
0: Даже разнотолки, которые есть в обществе, тебя совершенно как бы тебе по боку. Ты для себя решил, как бы я еврей, и мне и срать, я хотел на что думать, все остальные. Нет,
1: у меня мама еврейка.
0: А, реально? Да, у
1: меня мама еврейка.
0: Видно, мне почему-то казалось по-другому. Тогда, тогда вообще дико извиняюсь, что я тут наманяла.
1: Нет, все окей, это нормальный, абсолютно вопрос. Я его понимаю, как раз таки это очень плотно связано еще с людьми, которые приезжают из постсоветского пространства, потому что там смешные враги очень сильно встанены. Ты правильно заметил, что люди, которые приезжают из Франции, Америки или Англии, там все пожестче у них.
0: Они, как правило, намного консервативнее даже, чем... Те, кто... Ну, смотри, конечно, о ком мы говорим, но очень из них многие очень консервативные. Вот. Ты
1: знаешь то, что процесс Алии очень сильно отличается из Штатов и из постсоветского пространства?
0: Ну, я догадываюсь, но я не знаю подробностей. мы
1: приносим средства рождения, да, угу. вот это показываем, у них этого нету.
0: Им нужно, чтобы им Равин, по-моему, сказал, что... Да,
1: потому что там так и работает, там все друг дружку знают, там все вот есть определенные общины, и все друг дружку знают. То есть там абсолютно нормальная история. Я, например, я абсолютно светский чувак. Прям совсем светский. Прям вот вообще светский. У меня, как ты видишь, кипы на голове нету, Хожу спокойно в синагогу. Время древней там тусняк, еще что-то. В детстве я ходил вообще в Хедер. Это дошкольное еврейское образование. Правда, мама меня оттуда забрала, потому что видела, как мы играем евреев арабов. Вот. Ну, мы кидались деревянными кирпичиками друг друга. Вот, Потом я был в Гелеле. Потом я был... Немножко забегал в Это Такая тоже еще одна еврейская организация. Очень интересная история. Потом я в своем университете открывал еврейский, еврейский клуб землячества. Я с этой темой очень целом, давно-давно связан.
0: Еврей и израильтянин. Вот если мы говорим про человека, который живет в Израиле, это какие-то две разные идентификации?
1: Это две разные идентификации. Можно быть израильтянином, но не быть евреем. У нас, сейчас я скажу по процентам, 23% населения в Израиле — это арабы. Угу. И они логично, что они не евреи, но они от этого не становятся не израильтянами. Они граждане Израиля. Потом у нас есть люди, которые приехали по закону по возвращению. Они по, скажем так, законам Израиля не являются евреями. Это я. Да. но они израильтяне, к ним вопросов нет.
0: А в какой момент ты почувствовал себя израильтянином?
1: Исэролитянином я себя почувствовал. Слушай, это очень сложный вопрос. Когда я перестал от себя убегать? Сейчас будет long story, скажем так. Когда я только-только приехал в Израиль, я приехал во времена короны. Uh-huh. Во время короны тут было очень плохо. Потому что в Израиле были одни из самых лютейших вообще карантинных ограничений. Там нельзя дальше 500 метров отходить от дома. Было прям плохо. Ты приезжаешь, у тебя как минимум есть такой социальный спад, потому что у тебя нет знакомых, тебе не с кем ходить, гулять, еще что-то. Как минимум в России у меня было дофига знакомых, и знакомиться было сильно проще. Плюс я ее помню во времена не короны, и плюс я ее помню во времена своего студенчества, когда я жил в общежитии в Москве. Это, считай, пять корпусов, в которых живет, там, не знаю, тысяч семь человек плюс минус 100 возраста. Это бесконечный поток общения, бухания, свиданий и прочего движника. А в Израиле этого всего нету. Корона. Тебе негде знакомиться. Тебе негде гулять. Все очень грустно. И что я начал делать? Я начал бухать. Я начал просто пить. В это время, это, кстати, разговор о том, что многие считают, что самый важный момент социализации в другом обществе – это найти работу. Вот работу найдешь хорошую, с хорошей зарплатой, у тебя сразу все будет хорошо. Ни хера подобного вообще нет, потому что в тот момент у меня появилась работа с очень хорошей заработной платой. А
0: сколько времени прошло спустя вот твоей алии переезда? Полгода. За полгода ты нашел хорошую работу? Да. А как у тебя прошел вот вот эти полгода до того, как ты нашел работу?
1: Думал, что делать. Вначале, когда я переехал, я пошел в Ульпан. Угу. Ульпан, для тех слушателей из России, кто не знает, это такая школа языка. Вообще Ульпан это в целом школа языка, но мейнстримно Ульпаном называют школу ювелирида, потому что основной язык, который учит репатрианта, скажем так. Логично приезжать в Израиль и не учить, к примеру, испанский. Угу. Он тоже на И, но это другой язык. Но Ульпан был закрыт за короны. У нас начался Zoom, Сказали, есть новая программа ЗУМ, там будут уроки проходить. Наша преподавательница совершенно не знала, как пользоваться ЗУМом она не могла никого замьютить. У меня была группа в основном из аргентинцев, которые были очень громкие. В итоге я слышал, как кто-то орет, кто-то кричит «Ола», там еще что-то. На заднем фоне у кого-то собаки сношаются, у кого-то там бабка подыхает, еще что-то. Короче, уроков не было. Что произошло затем? Я в это время пробивал армию. Я очень хотел здесь пойти в армейку. Я пришел в военкомат и такой, «Ребят, я хочу пойти в боевые войска. Вот хочу, вот типа прям хочу, хочу, хочу». Мне сказали, ну, хоти. Потому что я переехала после 22 лет. Угу. Те, кто приезжает в Израиль после 22 лет, они не обязаны служить. Они могут служить по желанию. Но, смотри, сейчас объясню, в чем прикол армии. Те, кто приезжали в 90-е в свое время, брали вообще всех, хоть в 30 лет забирали, потому что был недостаток солдат. Сейчас этого недостатка нету. Хотя мои товарищи, допустим, которые служили в танковых войсках, скажут, что просто лютый недостаток бойцов. Но ты репатриант, Тебе 23 года. Скорее всего, они понимают твой социальный портрет. Люди, приехавшие из пространства, а, не знают иврит. Логично. То есть нужно тратить деньги на то, чтобы его обучить ивриту. Тратить время, потому что там построение. Он говорит команду на иврите, а этот стоит, истукан, а что, куда бежать, в Вот Это раз. Во-вторых, ему 23 года. Скорее всего, он уже давно не живет с родителями. Скорее всего, это солдат-одиночка, у которой в целом человек самостоятельный. А в Израиле, в среднем люди есть понятие Беншуши 30-летний сын. Когда пацаны и девочки живут до 30 там, с чем-то лет с мамой. И потому что тут возраст взросления немножко другой, И подход еврейски к маме тоже немножко другой. Чего сыночка будет, деньги тратить? Пусть живет с мамой, вот. Поэтому, кстати, отдельная ремарка. Меня очень веселят э, девчонки, которые приезжают в Израиль, идут на свидание. И там буквально пацаны на свидании, там, втором-третьем и ознакомить с мамой. У девчонок из постсоветского пространства знакомство с мамой, вау, это так серьезно, это просто, он он на мне женится, сто процентов, он в меня так влюбился, что познакомил на свидании с мамой. А тут вот такая обыденность, пацан знакомит с своей мамой, каждую девушку.
0: Ну вот я ходила на тиндердейты, боже, не думала, что сегодня буду рассказывать про свои тиндердейты. Давай, давай, расскажи. Я ходила на тиндердейты, и у меня был такой... Романс. Угу. Израильтянином, чел было там 30 с чем-то лет, и для меня, как бы девочки из России, 30-летний чувак это взрослый мужик. Mm. Ну, то Детка. Есть, ну да, это для меня уже как бы типа, папика нашла. Нет, нет, я нашла какого-то просто очень большого ребенка. Ну в общем, культура встречания, вообще культура взаимодействия с друг с другом, она просто настолько другая, что я даже в какой-то момент подумала, о боже, если честно... Я просто хочу встречаться с мальчиками и спецпособств советского пространства, чтобы не объяснять, что для меня норм, что для меня не норм. И самой не пребывать в вечном культурном шоке.
1: Я слышал офигенный стендап на иврите. Там женщина рассказывала, что... Хотя она великолепно знает иврит, но ей очень важно, чтобы ее муж знал, кто такой чебурашка. Ну, то есть она а, таким, да. такой фразой характеризовала, скажем так, культурный код. Потому что нужно понимать, что постсоветское еврейство, вот эти постсоветские репатрианты, они не прибились к которым которыми по факту являются, но их выписали от этих шкиназов в свое время в чем-то. Почему как раз таки? Потому что приезжали, абсолютно не связаны никак с еврейской культурой и религией, чаще всего люди, и шкиназы такие смотрели, а вот кто? Почему вы не такие, как мы? Вроде бы там прошло 50 лет между нашими, нашей альейой, потому что по факту жили в одних и тех же местах, а вас настолько перемолол Советский Союз. И поэтому их выписали, к ближневосточному времени тоже не зашли, и вот оказались другим, скажем так, вот на иврите слово Микзара, это сектор, вот другим сектором. Что дальше? А, ну по поводу свиданий. Это вот стабильная история, мне девочка там, репатрианка там подряд такие, он меня познакомил с мамой, это так серьезно, это так серьезно. Я говорю, блин, он знакомит с мамой каждую девушку, расслабься потому что он живет с мамой. Мама абсолютно нормально относится к этому, потому что мама знает, сыночка такие в соседней комнате, сыночки, хорошо. что сыночка, по подъездам, там, по папкам будет шляться, сыночка рядом. Вот-вот, вышел, водички попил, хорошо, значит, сыночки, вот-вот, в такой логике. И на это попадаются девчонки, а потом им очень грустно, потому что, блин, оказывается, это было несерьезно. То есть там даже one night stand проходит в таком формате: типа Мам, это кто-то там, мы идем. Это, ну, welcome to the Middle East, Хабиби. Вот. (смех) Почему говорили?
0: Я спрашивала тебя про то, в какой момент ты почувствовал себя израильтянином, и вот ты стал рассказывать про историю, как в ковид, было сложно с кем-то познакомиться. Да,
1: супер, супер. Многие считают, что вот нашел классную работу, все супер. Нифига. То есть работа, у меня полностью закрыты все мои денежные потребности, у меня офигенно, блин, поднялся уровень жизни по сравнению с Россией, просто супер, но... У меня накатила такая лютая дебра. Я вообще в целом человек очень оптимистичный. Прям совсем очень оптимистичный. Даже меня пробило. И я просто сел и начал пить. Я купил себе PlayStation. Я играл в PlayStation и бухал. Вот, то есть после работы... У меня график работы, Я же нефтяник все-таки. Я работаю вахтами.
0: Звучит как жесткий фонд. свой. Я просто для всех пытаюсь как-то снизить градус пафоса для всех, кто так же, как и я, пока не нашел офигенную работу и пока не закрыл все свои финансовые потребности. Ребята, я с вами просто держу оборону так. Но мы слушаем дальше и сочувствуем.
1: Короче, <с- <с- проблемы белых людей вот это. Получается, я работал две на две. И две недели я нахожусь на объекте. Это газодобывающая газ добывающее платформу посреди моря. Там две недели, потом две недели я дома и делаю все, что я хочу. В итоге я две недели сижу дома, заказываю доставку. Жирею с этого всего, естественно, и с этого, из алкоголя. Жирею просто безумно. Играю в PlayStation. По вечерам, по ночам я просто вою, смотрю на стену, рыдаю мне хуево, Иногда звоню своим друзьям в Россию. Прям, прям очень пиздец, прям очень пиздец. Но меня спасает то, что я оптимист и в целом люблю думать. Через полгода я такой... Что-то не то. <laughs> это не должно быть так. И что я делаю? Я нанимаю себе психолога. Я нанимаю себе двух репетиторов по ивриду и по-английскому. Просто чтобы была какая-то деятельность, mm-hmm. нужно себя чем-то занять. Психолог. Это это ну, это ну еще, еще так было легко все оплачивать. Это сервис, блин, не на правах рекламы, ясно, лайв. Это просто пушка.
0: Я, я тоже там занимаюсь.
1: Вот, я нашелся там психолога. У нас был год психотерапии, и я начал выправляться. И в тот момент я начинаю дейтинг. окей, я снова в строю, но я еще не вышел в состояние, по факту, этой депрессухи, и по факту я характеризую себя тот момент как ебучая душнила. Вот. Возможно, твои слушатели задолбались меня уже слушать. И такие, блядь, братан, ты до да сих пор не в этот вот состояние. Это
0: не я говорю.
1: Окей, возможно. В итоге дейтинг абсолютно неудачен. Я как нормальный постсоветский пацан решаю, что проблемы не во мне. А, короче, девушки тут не те в
0: Израиле. Очень круто.
1: Короче. Все так, все так, проблема 100% не во мне, я-то, мама-то родила какого вообще красавца-то. Богатыря. Да, вообще все супер. И я оплачиваю Tinder Gold и врубаю Москву. И тут офигенно. Просто, во-первых, я понимаю паттерны знакомства, потому что они уже отработаны годами. Плюс э, культура знакомств там проще, потому что конкуренция просто меньше. Тут есть понятие female, male, rate. Угу. Э, соотношение мужчин и женщин. А в России, э, в Украине, в Беларуси вообще жопа. Просто жопа. вот есть песня там, на 10 красивых девчонок, 9 хороших ребят. Угу. Вот эта история. В Беларуси, я думаю, что там на 10 девчонок вообще 5, там просто физически нет мужчин, просто нет, их недостаточно. Там после войны не народилось плюс, а Лукаш устроил, блядь, резню в 2020 году, там еще народ свалил. В Украине тоже female рейд там, по-моему, 9-10, в Москве тоже там 8-10, я не помню, что-то. То есть конкуренции меньше. В Израиле обратная история. Тут на, не знаю, на 10 девушек пацанов 12-13. Вот. И знакомства другие, абсолютно другие. И я начинаю просто раскатывать по старому формату знакомства в Москве. Знакомлюсь с девушкой, заходит общение, и в это время открывают границы. Но в России можно катать только если у тебя есть гражданство РФ. Я такой, о, у меня есть график Я начинаю к ней ездить. И это было, знаешь, чем круто? Тем, что я не мог уехать в Россию первые, наверное, полтора-два года. Потому что я туда приехал, и я столкнулся с тем, что я позднее назвал синдром лошади.
0: Что это значит?
1: Синдром лошади или синдром рыбного завода. Я знаю мужика, он живет в Риге. У него дома живет э, домашняя лошадь, мини-лошадь. Это, ну, это, это не пони, это это реально это маленькая лошадь. Она по размеру, как Ротфейлер такой. Она у него ходит по квартире, цокает копытами. Он ее привез. На машине при него даже репортаж есть. В чем минимация эта ситуация? Лошадь воняет. Лошадью. То, что она маленькая, не означает, что она не пахнет, как ебаная кобыла. Он, приходил в бар, воняет ей. И он этот запах не чувствует, потому что он его принюхался. Подобной проблемы с ней сталкиваются работники рыбзавода, к примеру. То есть они запах рыбы не чувствуют, а запах рыбы уже даже их кожу пропитал. Курильщики, то есть они не чувствуют уже запах сигарет от своей одежды, от своей кожи, от своих волос, а люди вокруг чувствуют. То же самое с Москвой у меня было. Я пока там жил, пока жил в России, не видел ее минуса. Меня выдернули, я себя выдернул из этой системы на два года, вернулся туда, и я почувствовал запах лошади. Я почувствовал тот запах, который я раньше никогда не слышал. Я увидел гигантское количество ментов на улице. Росгвардейцев, вот этих непонятных, у которых непонятный статус. Я увидел гигантское количество курьеров, курьеров больше, чем людей. Люди с грустными лицами, блядь, все в черном, какая-то пасмурность, еще что-то. Причем это лето. Я общаюсь с ребятами, которые у меня там остались. Я понимаю, что я общаюсь с ними абсолютно на разных языках уже в плане там рабочих каких-то моментов корпоративной культуры. Они там рассказывают, как кому-то тут что-то взяточку. Это, Это чего, блядь, вообще о чем? Я вижу гигантское количество гастарбайтеров. У меня нет проблем к рабочим мигрантам, я абсолютно к ним нормально отношусь, но просто... Мы знакомый офигенный момент напомнил, что в 2005, по-моему, году, когда Лужков начал только-только завозить рабочую силу в Средней Азии, на них все ныли, короче, ходит, блин, завезли этих, там непонятно, помнишь, там наши раши там ржали над Равшанов, Джамшут, вот это начальник, вот эта вся история, а сейчас их просто их, их не замечают. То есть я иду со своим знакомым говорю, блин, слушай, сколько, блин, мигрантов. Ну, в плане рабочих. Я говорю, я раньше их не видел, их недавно еще больше, признан, в смысле? И я ему прям пальцем показываю, вот смотри, он их не видит. Они для него стали элементом ландшафта. То есть он это не обращает внимания. И для меня проблема основная не в том, что они там есть. Я нормально отношусь к людям разных национальностей, рабочих, мигрантов. Но я понимаю условия их работы арабский труд. И я такой, блядь, чувак, у тебя полгорода в рабах. Алло, это плохо, это ужасно. Вот этот запах лошади.
0: И это помогло тебе почувствовать себя израильтянином?
1: Я понял, что нужно перестраиваться, нужно начинать смотреть. Я перехал в Израиль, но все еще нет. Я начал, Израиль, все не так, все не то, и я начал катать по миру. Угу. Из-за моего графика, который я говорил две на 2, я две недели отработал, а на две недели полетел какую-то страну. Я был в поисках, наверное, большого города. Я сейчас позвучит ебать как пафосно, но это не так просто такой стиль селить бы. Я потом сниграл, скажите, у меня в селах никто не жил особо, кроме там, бабушки на линии. Но я в поисках большого города. Я лечу в Берлин, лечу в Лондон, лечу в Рим, лечу туда, лечу в Париж, лечу т-т-т-т-т-т. везде классно, круто. И по факту сейчас я понимаю, что я бежал от себя. Вот мне везде, блин, лучше, чем в Израиле. Везде вообще супер. А потом, в 2022 году я задолбался летать. Я целый год летал. И я такой, блин, в Израиле это классно. реально круто. Я понял, что в каждой стране, в каждом городе есть свои минусы и недостатки. Вообще везде. То есть не бывает вот, вот этого, где-то прям вот совсем круто, вот там идеальный мир, без, блядь, шабатов, я не знаю, там еще что-то. А я тут начал понимать приколы разных тем. Я понял прикол, например, из шабата, что мне по субботам не звонят там с работы еще что-то. Если я работаю по субботам, у меня там там набавка по работе офигенная. Я начал понимать приколы местные. В этот момент я понял, что я хочу остаться здесь. По факту я могу сказать следующее: у меня алия моя началась в 22 году в январе, и в тот момент я начал очень активно изучать иврит. И в тот момент когда я начал понимать, то, как работает система израильская, в этот момент, наверное, я могу себя обозначить, что я начал подтащивать себя израильцем.
0: И в 2022 году ты решил начать вести блог.
1: Да. Зачем я пришел к психологу в свое время? Я очень хотел начать писать книгу, uh-huh. и я не мог начать ее писать. По факту я пришел к психологу с запросом: я хочу начать писать книгу, но не могу. Что делать? В итоге мы целый год общались о чем угодно, но не книги. Спустя год она такая: ну что, как книга? Я такой: о. И в этот момент я созрел тому, что я хочу писать свой канал. То есть был вопрос, о чем писать книгу? Вот она пишется.
0: А можешь рассказать для тех, кто не в курсе? В нескольких словах, про что твой телеграм-канал, и какая у тебя мотивация помогать новым репатриантам? Потому что я лично видела там очень-очень много постов, каких-то гайдов для тех, кто только приезжает.
1: Я рационализатор. Я люблю рационализировать все. То есть я понял прикол, что когда люди приезжают в другую страну, система другая. То, что меня, собственно, многих отталкивает, когда они приезжают в Израиль, система другая. То, что она другая, это не значит, что это плохо. Она просто другая. Но для того, чтобы. Понять, что неплохо, ее нужно начать понимать. Сейчас сказал Абракадабра, но окей. Чтобы понимать, это нужно отрефлексировать. Рефлексировать сложно. Вообще думать – это пиздец, болезненная хрень. Человек очень не любит думать, тем более мыслить. Это два разных глагола, хочу заметить. Проще начать ненавидеть. И просто сказать, ну, тут не так, значит, говно. И все. Я заложил идею, что я постараюсь новым репатриантом репатриантам объяснить как работает эта система и как ее недостатки сделать достатками, скажем так, ее плюсами, и начать ей уметь пользоваться в первую очередь. И вроде как начало получаться. А потом я понял, что туда важно добавлять социально-политические истории. И в целом сейчас такой большой-большой микс. И его плюс в том, что ну, мне моя зарплата позволяет ее делать независимо потому что меня за это время приходили разные политические партии, пытались купить, чтобы я начинал устраивать промывку мозгов, повесточку продвигать, какую то еще что-то. Нет.
0: Скажи, пожалуйста, а вот в целом, ты сейчас доволен своей жизнью?
1: Да, да. Ну, то есть я в целом, я всегда доволен. Что, что значит быть недовольным жизнью?
0: Хотите поменять что-то радикально? Ну, вот то есть знаешь, что тебе там не нравится, например, твоя работа, или там тебе не нравится партнер, или его отсутствие, или там, не знаю, чего мне не хватает? Или может вообще переехать куда-то? Ну,
1: мне кажется, что эти все вопросы не связаны с моментом доволен ли ты жизнью? Почему? Жизнь, потому что жизнь в целом, блин, классная, прикольная штука, и она разнообразна. Жизнь состоит из плохих эмоций, жизнь состоит из хороших эмоций, и... Что-то хотите в ней менять, это не значит, что ты ей недоволен. В целом, мне когда говорят, такой, знаешь, момент, я недоволен жизнью. Чувак, жизнь — это процесс вообще. Я всегда доволен жизнью, а если мне что-то в ней не нравится, вот это вот, в ней не нравится, то есть я ей доволен, но в ней что-то, может быть, не нравится в моем процессе, как она происходит. Я это просто меняю и все.
0: Хорошо. Что тебе больше всего нравится в твоей нынешней жизни в Израиле сейчас?
1: Свобода. Я в целом человек, который очень ставит понятие «свобода» чуть ли не на первое место, но я не анархист или либертарианец, если что.
0: А, например, важен ли для тебя тот факт, что твоя значимость, то, что ты помогаешь, тебе пишут, тебе обращаются?
1: Да, это потому что я в целом люблю помогать людям, я в целом люблю объяснять им, что это помогает, поделиться своим опытом или задать нужный вопрос. Я не люблю говорить, что, по... ну, там, знаешь, приходит ко мне человек с каким-то вопросом, проблемой. И это не прикладная какая-то история. Там, как сходить в банк в Израиле? Тут четкий ответ, тут есть инструкция. Мне написала недавно девушка, прям с истерикой, с таким запросом, что вот, ну, я читаю ваш канал, Леонид, бла-бла-бла. Я вам дико завидую, потому что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а я живу там чуть ли не в там, подвале, и, и там все очень плохо, очень, очень грустно. Там человек прям, прям депрессия. Прям. Я, я не психолог, что ставить mm-hmm. депрессия, но все пиздец. Давай назовем это слово депрессия пиздец. Я специалист в этой сфере, как говорится. С кем
0: отчасти специалисты по пиздецам? Видали разные.
1: И я. В таком случае никогда в жизни не буду давать ответ. Тот человек, который тебе дает сходу ответ, это пиздобол. Всегда сходу. Если ты пришла к психологу, а психолог тебе говорит, как что делать, это, это, это говно, блядь, я не специалист. Это прям говно. Я ей просто задал вопросы. Ей помог выйти за предел своей жизни, то есть вот, посмотреть со стороны задать определенные вопросы к самой себе. Недавно она написала, говорит, бля, пиздец, все очень круто. Заявись. Классно. Мин, класс.
0: Не буду иметь в виду, если что. Вот. Ссылку на телеграм-канал оставлю, ребята. Можно писать.
1: Это тоже сам же примеру, прокрастинации. бы сказал, что я очень люблю вот этих успешных успехеров, которые... Я иду вперед! Вот это мы... Я всегда вот этих людей хочу задать вопрос, а куда ты идешь? Типа, куда? Знаете, прокрастинация — это плохо, там, прогресс, движение, позитив — это вот, блядь, самые грустные слова в жизни, которые тут можно услышать, мне кажется.
0: Я люблю прокрастинировать иногда.
1: Прокрастинация — это круто.
0: Особенно после урока Фабрита. Я просто звездочку лежу Прокрастинация
1: позволяет тебе выйти, скажем так, за пределы своей обычной деятельности, посмотреть и понять несколько вещей. Ты можешь понять, что, во-первых, а, у тебя, ты двигаешься, я иду вперед, но, блядь, возможно, ты бегаешь по кругу вообще. Некоторые люди всю жизнь бегают по кругу, как гребаная лошадь. У нас сегодня подкаст про лошадей. Как гребаная лошадь бегает по кругу, но они двигаются ж вперед, блядь, двигаются, двигаются. Куда, хуй знает, но они двигаются. Наслушайте своих ебаных инстаграмеров. Вот. Что? Что?
0: Ничего. Я просто не буду никому напоминать, что у меня в инстаграме до 26 тысяч подписчиков и все такое.
1: Ты поняла, про кого Но, я. Ты, конечно,
0: да. я поняла про всех, кроме меня.
1: Да, все так, все так. Вот. И прокрастинация тебе может позволить выйти за эти пределы и посмотреть со стороны, куда ты вообще бежишь. Или, возможно, у тебя есть цель, ты бежишь четко по основной точке. А прокрастинация тебе позволит выйти такой, подумать, а нужна ли мне эта цель вообще в целом?
0: Ну, это же так сложно. Типа понять, как, что тебе нужно какая твоя цель, это же так сложно, мне кажется.
1: Офигенно. Ну, это сложно. В целом жить, блин, сложно, но из-за этого интересно. Прикинь, было бы жить просто. Просто скучно.
0: Ну, смотря, знаешь, в каком плане... Что такое просто, вот? У меня есть очень хорошие знакомые. Ты знаешь, есть люди, которым не везет. Вот, ну, мы сейчас говорим про людей в эмиграции, и там у людей есть образование есть какие-то там мечты, амбиции, но вот просто не прет, И из-за этого начинаются там проблемы с, материальными, с какой-то материальной безопасностью, верности в завтрашнем дне, еще что-то. И там на самом деле вот эти вот все прекрасные, классные слова про, там, не знаю, прокрастинацию, про поиск какой-то цели, еще что-то, они немного теряют свою актуальность, потому что люди просто начинают жить, чтобы выжить.
1: Это понятно. Смотри, ты меня спросила про канал, недавно, буквально минут пять назад, спросила про то, нравится ли мне то, что у меня там все есть. Смотри, я считаю, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится. И если тебе это искренне нравится, то ты в этом будешь успешен. Что значит успешен? Это значит, что от этого есть отдача. Отдача может быть в виде социального капитала, который растет. И если... Давайте так, мы живем все-таки в мире капитализма, и... Если ты в чем-то преуспеваешь, то этот момент у тебя начинает приносить бабло. Так или иначе.
0: В общем, твой совет — слушать свое сердце.
1: Это, у тебя есть два органа — и сердце, и башка, и они должны как-то с синергии работать. Блин, от их... Время от времени им задавать вопросы, тормошить их и задать вопросы. Я так курить бросил. Ну, вот как пример. Я себе задавал бесконечный вопрос, зачем я курю. Я находил себе аргумент, Ну, Типа, я общаюсь в курилке, потом сам себе нахожу контраргумент в виде вопроса. Такой типа, а ты что, без сигареты не можешь общаться? Вот так я сидел где-то около часа, задавал себе этот вопрос, потом такой, у меня нет аргумента, зачем мне нужно курить, все, я не курю. Типа, я все, я бросил уже довольно давно. Подобный пример офигенный есть сейчас. И как пример про про прокрастинацию, к сожалению, многим людям долбили в голову, не сиди на месте. Сидеть на месте – это плохо. Чего ты смотришь в стену, там еще что-то. Иногда посидеть на месте и подумать. Сидеть на месте и подумать гораздо более важнее, чем начать что-то, блять, делать, куда-то идти. Это гораздо более важнее. Потому что, как я уже говорил, некоторые люди идут вперед, но на самом деле они идут по кругу и возвращаются к ним тем же проблемам. Нужно задавать себе вопросы. Задавать себе вопросы офигенно. Люблю задавать вопросы. Ну, кто-то считает, что душнота, и вообще, типа, хули ты душнишь, надо успехом заниматься.
0: Ну, у тебя неплохо получается успехом заниматься. Вот мы сидим, записываемся, у тебя такая красивая, светлая квартира с большими-большими окнами. Ты вот это место считаешь своим домом?
1: В смысле, эту квартиру? Да, да, считаю.
0: А в какой момент ты, вот приезжая в Израиль, понял, что ты дома? И что вообще для тебя такое понятие «дома»?
1: Дом, 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 дом. Это хороший вопрос, ты мне задала, очень интересный вопрос. О нем надо подумать. Давай начнем с с простого, простого побольше проще. В какой момент я понял, что приезжаю домой, когда понял, что мне чем заниматься. Меня меня ждут. Меня зовут туда, зовут сюда.
0: Но это не работа, это как раз какая-то деятельность. Это не работа.
1: Люди очень много. Думаю, люди, к сожалению, я тоже этим страдал, что думают, что работает это краеугольная вообще история. Конечно, твое социальное место вообще в целом по жизни очень связано с тем, чем ты занимаешься. Это обязательно. То есть мы, блядь, живем в таком обществе, как говорится. We live, блядь, in society. Но это не все. Это в том числе и какие места ты занимаешь в социальной структуре. Очень важно, наверное... Понимать, что тебя тут ждут, делают. Тот момент, когда я начал понимать систему, как кто работает, что меня зовут, как меня не зовут. В какой момент я перестал летать, потому что по другим странам так часто. То есть у меня там из 12 месяцев в Израиле полгода за границей, а полгода я на платформе. То есть у меня в Израиле вообще не было. И я понял, что... Я не могу себе так позволить летать, потому что у меня, блин, дофига дел, у меня дофига знакомых, у меня туда-сюда-сюда-сюда-сюда зовут. В первую очередь люди, которые скучают по по Украине, по России, по Белоруссии, по, не знаю, по Узбекистану, они скучают не по какому-то там месту на карте, они скучают в первую очередь по своим социальным связям, по образу жизни, который они вели, по своим знакомым, по друзьям, по привычным паттернам поведения. Тот момент, когда это все появляется вот у тебя здесь, вот, мне это становится твоим домом. Наверное, вот так вот. вот. Вот что такое для меня дом. И вот какой момент я почувствовал, что я дома.
0: Мне кажется, что можно на этом закончить. Такой хороший финал. Мне нравится твой ответ. Отлично, пять можно садиться.
1: У меня просто есть формат моих подкастов, который называется «Разговоры о нужном». Uh-huh. И мы там с моим другом Андреем Тихобаевым, мы, он тоже э, переехал в свое время сначала в Англию, потом в Латвию, живет в Риге. И мы там берем какую-то сологическую тему. Мы разбираем в формате школьного урока. Uh-huh. Мы когда-то увидели разговор о важном в России, мы такие «Ебать, пиздец!» Потом из этих уроков мы... Поняли, что формат школьных уроков 45-минутных – это офигенная, блин, история. Но содержание в России что-то подхрамывает. И мы решили свои записывать. Разговоры о нужном, не важном, а о нужном именно. И мы в конце урока всегда подводим, подводим тезисы. Давай попробуем подвести тезисы здесь, что ли, какие-нибудь. Тезис один: Человек-существо социальное за пределы социума. Не стоит выходить. Задавайте себе вопросы. Это самое лучшее вообще время провождения, которое вы можете найти. Прокрастинация — это круто, это охеренная штука, и иногда посидеть, подумать спокойно гораздо важнее, чем куда-то бежать. Мем — это другое, это натуральное, это другое. В других странах все другое — и это не значит, что это плохое или что это хорошее, это просто, блин, другое. Это нужно просто принимать, понимать, как с этим работать, и, и все.
0: Большое тебе спасибо, Лёня, за классный разговор. Вот Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я оставлю в описании к этому выпуску ссылку на твой Телеграм-канал, на youtube канал где есть интервью с разными людьми, которые помогают новым репатриантам в Израиле. Возможно, ты хочешь, чтобы я оставила что-то еще.
1: Ссылку на меня, да, разговора я разговора
0: на Instagram, разговора
1: и... нужно посмотреть, они классные.
0: Большое спасибо за твое время, за прослушивание. Скоро услышимся. Пока-пока.
1: Пока-пока.